0: Bonjour, c'est Kate de Apani. Apani fournit les données sur les applications mobiles les plus précises et les plus fiables du marché. Avec notre plateforme, vous allez accéder au classement, au nombre de téléchargements, au nombre d'utilisateurs et autres données sur l'engagement, ainsi que les revenus générés par des millions d'apps. Nous sommes ravis de soutenir 135 grammes, le podcast qui vous raconte l'histoire de la tech mobile. Vous êtes prêts pour le nouvel épisode Bonne écoute Bonjour, c'est Christophe Romeilly. bienvenue sur 135g. Voici une conversation passionnante avec Lionel Baraban, l'un des fondateurs de Famoco. C'est l'une des entreprises qui a démarré très tôt, dès 2010, dans ce qu'on appelle depuis 2013 la fintech. Famoco a toujours travaillé sur l'intégration de nouveaux schémas de paiement afin de transformer leur smartphone professionnel en un terminal de paiement. Ils ont révolutionné cet usage, ce qui permet aujourd'hui à plus de 1400 entreprises dans le monde, dans 50 pays, dont 30 en Afrique, de déployer toutes leurs applications métiers sur un même terminal sécurisé depuis une plateforme en SaaS avec plus de 250 000 terminaux déployés à ce jour. Comment l'entreprise gagne de l'argent Eh bien, en vendant ses terminaux et des logiciels qui vont avec. Sa stratégie est de déployer un large réseau de terminaux sécurisés pour créer des applications, en plus pour les entreprises qui souhaitent protéger leurs données. En fait, l'argumentaire de vente de Famoco ne concerne pas tant les terminaux eux-mêmes, mais plutôt une version modifiée d'Android, le service d'exploitation, l'OS, qui a été modifié pour rendre toutes les couches de données, y compris les métadonnées, comme par exemple un euro d'attache pour une transaction, inaccessible et introuvable, même pour Android, c'est-à-dire Google. Famoco a toujours été en avance avec de nombreuses innovations pour les terminaux de paiement. Par exemple, en 2016, ils avaient identifié un marché aux états unis 32 millions de personnes qui participaient au moins à un festival par an. Ils lancent alors le premier terminal de paiement sans contact certifié Paypal pour les festivals. L'entreprise a transformé au fil des années un smartphone professionnel en un terminal de paiement sécurisé qui a intégré tous les nouveaux moyens de paiement. Le QR code, la carte sans contact, la biométrie, la crypto-monnaie, la reconnaissance faciale et peut-être demain d'autres technologies. Autre exemple, Famoco qui travaille depuis 2015 sur l'ambitieux objectif des Nations Unies, le programme mondial Zéro Fin, c'est la fabrication de bons d'alimentation numérique pour les réfugiés dans plus de 30 pays. Le principe est simple, c'est un peu comme une carte de crédit avec une protection des données optimales sur le fait de qui obtient la carte et où elle est utilisée, ce qui fait partie de la protection des réfugiés. Sans quoi, ces données pourraient révéler l'emplacement d'un camp de réfugiés à un gouvernement hostile par exemple. Lionel dans ce podcast va revenir sur cet exemple. Il aborde de nombreux autres sujets... Bien sûr du paiement, des usages, de la sécurité de nos terminaux, de la protection de la data, de l'Afrique en rappelant que l'axe nord-sud s'est inversé. L'innovation nous vient de Bamako, d'Addis-Abeba, de Kampala ou de Nairobi. Aujourd'hui, ce sont les expériences du continent africain qui peuvent enrichir l'Europe. Vous êtes prêts pour cette conversation C'est parti Bonjour Lionel et merci d'avoir accepté de pouvoir se parler. Euh, parce que moi, je suis Famoco depuis 2010. C'est ça, hein c'est la création de Famoco 2010.
1: Absolument, absolument. On a été incorporé officiellement en novembre 2010.
0: Ouais, c'est dingue. Alors, peut-être on va faire un petit rappel, une genèse de, de Famoco. Moi, ce que je voudrais que tu me dises en quelques minutes, là, c'est comment ça s'est monté, comment vous avez eu l'idée, euh, pourquoi c'est parti en, en 2010, c'est parti d'où avec Tech. Quel techno, etc. Voilà. Allez, je te laisse la parole.
1: Alors, d'abord, merci beaucoup euh, de, de m'inviter. Je suis très heureux d'être là. Euh, donc, Famoco, on, on était euh, en 2010. J'étais en Chine et euh, avec euh, mon associé Nicolas Berbigier. on était tous les deux euh, à Pékin et on était sur une autre aventure, une aventure tech aussi. Nicolas, qui lui est l'ancien fondateur d'une boîte en France qu'on connaît bien qui s'appelle Caravelle Promo Vacances, avait décidé de remonter en Chine à l'époque un moteur de voyage pour, pour les Chinois. Et donc, moi, je me suis retrouvé à, à Pékin à cette époque, on s'est rencontré, et donc j'ai participé à son aventure. Donc, on était à fond dans ce truc-là. Et, et à ce moment-là, en 2010, c'était euh, le début euh, des, des technologies sans contact. Tout le monde parlait des technologies sans contact. C'était. Euh, euh, le début du NFC, de ces choses-là, et on avait l'impression que ça allait révolutionner euh, le monde et ses environs. Et euh, Nicolas et moi, on est euh, on est un peu geek, donc euh, on a pris, euh, on avait des grands bureaux à Pékin, donc on a pris un, puis deux, puis trois, puis quatre, cinq ingénieurs pour commencer à réfléchir à ce qu'on pouvait faire de tout ça. Euh, et donc c'est comme ça que ça a démarré. Ça a démarré depuis la Chine, et puis ensuite euh, euh, on a euh, on a commencé à avoir des premières idées. Donc, au départ, no notre idée était de se dire très vite, on a compris qu'il il euh, allait y avoir de l'émission, donc des émissions de cartes sans contact un peu partout. Mais en réalité, euh, euh, la question du lecteur n'était pas très claire et de ce qu'on pouvait en faire et comment on allait avoir une sécurité, à quoi ça allait servir, cette question n'était pas très claire. Donc, très vite, on s'est dit il bah, y a une opportunité fantastique. Et puis, 2010, c'est quand même le début de l'Android. Android, on ne sait pas exactement ce que c'est. Et on s'est dit, ben là, il y a peut-être quand même euh, être capable de faire des lecteurs de cartes sans contact sur Android. Il y a peut-être un truc euh, absolument euh, gigantesque à faire. Et donc, on a commencé à travailler là-dessus. Et puis, euh, euh, en 2000, euh, on, on, a fait, on était en mode R&D pendant euh, 2-3 ans. Et, euh, et en 2013-2014, on a commencé à avoir nos premiers clients, nos premiers cas d'usage, nos premiers pilotes. Et là, on a levé un million. Euh, à ce moment-là, on a vendu euh, euh, Xanadu et, et, euh, et on est revenu en France pour ne travailler que sur Famoco.
0: Je, je crois, moi, j'ai été souvent Mobile World Congress. De souvenir, vous avez tout le temps été là. Quoi. Ben,
1: on on sait Absolument, parce qu'on s'est toujours dit que le… le alors, au début, on était là euh, sur un strapantin, hein, mais euh, euh, petit à petit, on a grossi. Mais euh, on s'est toujours dit que euh, le Mobile World Congress, c'est vraiment le moment où tout l'écosystème se retrouve. Et comme nous, on s'est toujours pensé, mais d'abord parce qu'on a commencé en Chine. Donc, on s'est toujours imaginé comme une boîte globale. Et donc, le Mobile World Congress, c'est le moment où euh, le monde entier autour de ces sujets se retrouve. Euh, donc comme on était une boîte globale, on s'est dit, allez-moi voir le Congrès, c'est bien, c'était le moment de retrouver. Et puis on, quand on a commencé, oh, je me rends compte a posteriori que c'était une erreur, enfin une erreur, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, on, on avait des pilotes partout dans le monde. Donc on a, quand on a démarré, on avait euh, un cas d'usage au Bangladesh, un cas d'usage aux Philippines, un cas d'usage au Kenya, un cas d'usage. Et donc on a eu des tout petits clients un peu partout dans le monde. Alors, le Mobile World Congress, c'était formidable parce que c'était le seul endroit où on pouvait réunir absolument tout le monde. Euh, mais effectivement, après, quand on a commencé à grossir, avoir des choses pas rentables aux quatre coins du monde, c'était très compliqué.
0: Oui, absolument. Mais non, je ne pense pas que c'était une erreur. C'était excellent et ça, ça a permis de… de de fabriquer votre savoir-faire en fait euh, tout, toutes ces expériences euh, explique-moi comment vous, vous en êtes arrivé en fait à être euh, euh, aussi performant dans un continent qui a priori quand on regardait ce continent euh, euh, en 2010 enfin vous y avez pas été tout de suite mais on va dire tu vas nous dire les dates d'ailleurs l'Afrique Comment on fait pour être aussi présent dans ce continent qui, euh, quand les Européens en parlent ou d'autres nations, on se dit, mais non, il n'y a rien à faire là-bas. Et en fait, si, il y a beaucoup de choses à faire, surtout dans, dans la partie euh, monnaie euh, et, et mobile.
1: Alors, ouais, il a, alors, il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis. Alors, D'abord, si, si moi, je, quand, quand je parle de l'Afrique, j'ai l'habitude de, de donner deux, deux chiffres. D'abord, en Afrique, 97% des connexions Internet se font à partir d'un appareil mobile. On ne se rend pas compte, mais c'est l'appareil mobile, c'est le premier vecteur de la digitalisation dans des proportions qui sont inimaginables. Tu donnes un appareil mobile à quelqu'un, il sait s'en servir, un ordinateur, c'est un objet qu'il comprend pas. Euh, deuxième chose quand on parle de l'Afrique, c'est euh, si tu prends le continent africain, dans le continent africain, tu peux mettre la totalité des États-Unis, la totalité de l'Inde, la totalité de la Chine, et il reste à peu près de la place pour quasiment les trois quarts de l'Europe dans le continent africain. Donc on ne se rend pas bien compte de la taille de, de, de ce continent et des différences culturelles qui sont phénoménales entre euh, euh, le Kenya, euh, euh, l'Éthiopie, euh, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Niger. Enfin, c'est des mondes qui n'ont rien à voir. Alors c'est vrai que de notre petite fenêtre, on dit l'Afrique, mais en, en réalité, euh, c'est très différent. Euh, très rapidement on s'est rendu compte que nos technologies euh, permettaient de faire un saut euh, en termes de démocratisation de l'accès à la sécurité. Donc, très vite, ce qu'on a essayé de faire, c'est de, de filer des appareils peu chers, simples, qui permettaient de faire des transactions sécurisées à bon prix, de façon simple. Et, et on s'est vite rendu compte que la façon dont… Les Européens et les Américains avaient l'habitude de vendre la sécurité. C'est un, un peu comme les vendeurs d'armes. C'est-à-dire, on te dit en gros, attention, c'est très dangereux, c'est très difficile. Alors qu'en réalité, dans ces domaines-là, il y a eu très peu d'avancées sur les 15 dernières années. Euh, les technologies d'encryption, de, de, de PKI, de clés publiques, clés privées, elles sont là depuis longtemps. Il suffit de savoir les utiliser. Et en réalité, donc on peut sécuriser beaucoup de transactions assez simplement. Et puis un de nos premiers cas d'usage, ça a été euh, au Kenya avec Google, qui très très euh, tout au début avait créé une carte qui s'appelait euh, Bepaep euh, à Nairobi, qui était une carte de transport. Et donc ils avaient créé cette petite carte qui était une store value card euh, de transport. Et euh, ils, a ils filaient, ils avaient des tout petits téléphones Android, qui étaient les téléphones Google. Euh, tout au début, il y avait les petits téléphones Google. Donc, euh, ils donnaient les téléphones Google aux, euh, aux drivers de rickshaw, les, les, les petits Tuk Tuk. Et, euh, et donc, ils ont fait un premier cas où ils en ont mis, euh, je ne sais pas, je crois, c'était 1000 ou 1500 sur le terrain. Et euh, ils ont duré exactement deux semaines, Jusqu'au bout de deux semaines, ils se les ont tous fait voler. Et, euh, et, et donc, le service était mort. Ils ont acheté des Famoco et c'était vraiment les tout premiers. Et évidemment, euh, euh, là, ça fonctionnait. Plus, comme comme ils n'avaient pas de valeur marchande et, et, et ils ne pouvaient pas être vendus, et, et le programme a fonctionné. Donc, non, en fait, notre premier client euh, en Afrique, c'était Google.
0: Et quand, quand, enfin, de ce que je vois là, vous avez annoncé, je ne sais pas si ça a bougé, mais vous êtes présent dans 50 pays, 30 en Afrique. Ça veut dire qu'année après année, vous êtes fait une sacrée réputation sur ce continent, en fait.
1: Oui, parce qu'on a en fait ce qu'on essaye de faire. Euh, alors, c'est un peu maintenant un peu structuré, mais on a des, des espèces de, de, de gros éléphants. Euh, moi, je les appelle des locomotives en Afrique. Et ensuite, autour de chaque locomotive, on, on crée le goodwill, euh, euh, on crée le goodwill. Donc, dans nos grands locomotives en Afrique, c'est euh, les telcos. Euh, donc, euh, on a démarré avec Orange sur tous les pays Orange euh, du euh, Mali, Cameroun, euh, Sénégal, euh, Côte d'Ivoire, Burkina, enfin tous les pays, euh, euh, tous les pays Orange en Afrique, et on faisait pour eux le KYC euh, et euh, le cash in, cash out, euh, mobile money. Donc ça, c'est un gros cas d'usage. On a commencé avec Orange, évidemment, tout de suite derrière sont arrivés Vodacom, Airtel, Tigo et, et donc euh, ça. A MTN. Été, MTN, enfin tous. Euh, donc, ça, c'est le, le premier truc. Deuxième gros, euh, gros élément, c'est ce qu'on fait avec les Nations Unies. Donc, avec les Nations Unies, euh, on digitalise euh, les, les, ce qui est à cheval entre une carte d'identité et une carte de paiement des bénéficiaires du programme alimentaire mondial. Ça a, cap...
0: quand, ça, ça a démarré quand avec eux ça ça, entre, la ça... phase, entre la phase de, de contact, euh, votre, votre déploiement interne, euh, la RD, j'imagine, et puis après le déploiement euh, vers la population, ça a duré combien de temps
1: ça, ça a été très vite, ça a duré un an. Donc en fait, on, on a commencé quand on était vraiment en mode, vraiment euh, euh, startup garage, hein, euh, on, on a rencontré les gens euh, du WFP qui, eux, cherchaient, ils réfléchissaient à leur solution, ils voulaient faire un système de paiement close loop donc un système de paiement propriétaire. Et en fait, les, les gros acteurs essayaient de leur vendre leurs trucs. Et eux, ils ne voulaient pas, donc ils se battaient. Il y avait Mastercard, il y avait, avait tous tout les, les, les gros acteurs qui essayaient vraiment de, de vendre leur technologie et, et ils étaient persuadés qu'ils avaient la solution et, et le WFP pas. Et puis, on les a rencontrés sur un salon. On a expliqué, puis en fait, très rapidement, on s'est rendu compte qu'on avait une vision très commune de ce qu'il fallait faire, cette démocratisation de l'accès à la sécurité, la protection des données, etc., etc. Et donc, on a commencé à discuter, et puis ils ont fait un appel d'offres. Donc, c'était un appel d'offres en 2015, l'appel appel d'offres global. Il y a eu 60, je crois, 60 réponses dans le monde entier. Euh, et on a été finaliste. Et alors, pour la petite dans histoire… Les, dans
0: hein... les 60 réponses, tu avais des, des concurrents directs ou il y avait des boîtes qui se présentaient qui n'avaient rien à voir avec votre secteur
1: oh bah, Tu avais, euh, euh, avais Visa, par exemple, ou ouais. Mastercard, ou tu avais, euh, avais des boîtes gigantesques, tu avais euh, GND, tu avais, euh, euh, avais des boîtes euh, énormes. Et, et nous, on s'est retrouvés finalistes. Et pour la petite histoire, c'était en 2015… On n'avait plus de pognon, c'était dur, euh, on était, euh, on était 12, 13, tu vois, enfin, c'était vraiment tout petit. Et, euh, et il fallait aller à Rome pour défendre, il y avait un espèce de grand taux à Rome. Et vraiment, et moi, j'ai dit, bon, on n'y va pas, écoute, euh, on est, euh, je, je peux, pas le droit de dire la boîte contre qui on a gagné en, en, en finale, mais c'était une énorme boîte. Et j'ai dit, écoute, on n'y va pas, c'est con, de toute façon, on est juste un alibi là, on ne peut pas gagner. Euh, et donc euh, le, le, mon directeur des ventes de l'époque euh, euh, a insisté on est allé à Rome et on a gagné et la raison pour laquelle on a gagné c'est parce que euh, d'abord au départ c'était un, un petit projet euh, en mode vraiment aussi R&D euh, auprès des Nations Unies et je crois que c'est pas une bonne raison mais ils ne voulaient pas donner trop de publicité à ce qu'aurait pu être un échec donc ils ne voulaient pas avoir un échec avec une très grosse boîte. Donc, il fallait une petite boîte. Le fait qu'on soit français, euh, c'était bien parce que ce n'était pas américain. Donc, c'était, tu vois, un peu, euh, euh, c'était bien. Et, et puis, en revanche, on avait euh, une vraie vision autour de la protection des données et ça, ça les intéressait énormément. Donc, on a, voilà, on, on a gagné en 2015. Et ensuite, les premières, euh, les premières cartes, c'est 2016. Donc, concrètement, ça fait quoi Alors, vas-y,
0: euh, concrètement. Alors,
1: Concrètement, on, on distribue la carte d'identité du réfugié ou la carte d'identité du bénéficiaire, qui est une, une, une carte format carte d'identité, carte de crédit, euh, qui est une carte biométrique dans laquelle tu as la biométrie du porteur de la carte et de quelques membres de sa famille. Ensuite, avec cette carte, il va, chez un commerçant, il va approcher la carte de notre terminal se réidentifier avec ses empreintes biométriques donc qui servent de, de, de mot de passe ou de réidentification. Et ensuite, il va pouvoir acheter un certain nombre de biens. Donc C'est comme si je te donnais de l'argent, je te dis, je te donne 100 euros, mais dans l'argent, j'écris que cet argent n'est utilisable que pour acheter, il y a 19 biens, alors, du riz, de l'huile, des pâtes, du sucre, euh, pas de munitions, pas d'armes, pas de relations sexuelles tarifées, euh, euh, dans un rayon de 20 km autour d'un village ou alors maintenant on peut même faire des, des, ce qu'ils appellent des, 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 euh, des corridors de, de migration donc les gens peuvent bouger sur des euh, euh, donc c'est géolocalisé et puis dans les trois pro trois prochaines semaines parce que si l'argent n'est pas utilisé il va être réalloué à quelqu'un d'autre
0: et ça donc, ça a été dé déployé dans combien de pays alors ça aujourd'hui c'est déployé dans 43
1: pays euh, c'est 30 millions de personnes c'est énorme. Et euh, l'année dernière, on a distribué en 2020 1,8 milliard de dollars.
0: C'est énorme. Et donc, alors, la, la, bonne, la bonne surprise dans tout ça, tu peux en parler, c'est que vous avez reçu un, un truc, enfin, un, un super prix, quoi. Ah bah non, pas nous, plus qu'un super prix,
1: même. L'année là, en 2020, le, les Nations Unies, sur ce truc-là, ont, ont, euh, ont eu le prix Nobel de la paix. Donc, évidemment... enfin. Euh, tu ne peux même pas imaginer, quand tu crées une boîte, que ton plus gros client, sur la techno que tu lui as fournie, va avoir le prix Nobel de la paix. C'est complètement délirant Et surtout
0: sur un client où tu ne voulais pas aller. <rire> oui, je ne voulais pas y aller. Ouais. Je voulais pas y aller. Non,
1: non, c'est complètement dingue. Et donc, évidemment, euh, euh, ils nous ont beaucoup remerciés. On a eu tout un tas d'échanges avec eux. Euh, et et c'est formidable. Euh, formidable. Et c'est formidable. et, et euh, Peut-être je peux en, en dire un mot, mais je pense que ça a aussi transformé l'entreprise. Euh, transformer l'entreprise dans le sens où, euh, quand tu fais des choses comme ça, ça, euh, ça impose aussi un code éthique en interne, euh, une façon de travailler, un engagement, une motivation des équipes, euh, un recrutement particulier. Et donc, finalement, ça crée une culture qui est, euh, je pense, hyper positive pour l'entreprise. Et, et, et pour, un, pour Nicolas, mon associé ou moi, le, je t'assure que le fait d'aller sur le terrain et de voir l'usage, moi, enfin, moi, je suis un mec très émotif, donc pour moi, c'est très émouvant, c'est incroyable.
0: C'est vrai que c'est incroyable, puis ça donne du sens à l'histoire, permettre à des gens qui n'ont qu qu rien dans certains pays et de leur donner accès à l'essentiel pour vivre à travers un outil digital, c'est exceptionnel, c'est ce que tu pouvais faire de mieux, il n'y a pas beaucoup de boîtes qui arrivent à faire ça. Euh, voilà. Généralement, d'ailleurs, c'est un paradoxe, c'est souvent les GAFA qui font des trucs incroyables dans ces pays-là, et, ouais. euh, et pas souvent les, les petites boîtes. Quoi. Et là, vous y, avez, vous y êtes arrivé. Quoi. Non,
1: non. Et puis, et puis, euh, et puis ça, ça donne, si tu veux, le fait en plus que ce... Parce qu'il y, y a toute une philosophie derrière, le fait que ce soit une carte, ça redonne aussi énormément de dignité à la personne qui va acheter, qui devient d'un seul coup un consommateur comme un autre. Donc, il va, elle va dans un magasin avec une carte, elle paye. Euh, le fait que ces cartes soient plutôt données à des femmes, euh, donc, euh, ça participe à la condition de la femme euh, dans la pauvreté. Euh, C'est un sujet auquel euh, je suis particulièrement attaché. Euh, donc, il y, y a énormément euh, d'effets positifs. Et puis, à partir de cette carte, il euh, y a d'autres services euh, qui, euh, qui se sont associés, euh, des services notamment de santé. Là, maintenant, on est en train de parler de vaccination. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es capable d'avoir une technologie simple, souple, très sécurisée, qui ne renvoie pas de métadonnées chez Google, c'est-à-dire qui ne profile pas les utilisateurs. C'est-à-dire que ces gens en fragilité, ils, on ne va pas rajouter de la fragilité en les profilant. C'est-à-dire que quand tu as été au resto du cœur un jour, tu n'as pas envie d'avoir ça comme tâche euh, euh, pour le restant de tes jours. Ah, exact. Donc, euh, la, la protection, c'est important. Euh, donc, en fait, d'une un, petite idée, ça a commencé, c'est de plus en plus gros, puis il y a d'autres services qui sont en train… Euh, d'être associés. Euh, et, et puis, euh, et puis euh, plus largement, euh, c'est l'idée de ce qu'est l'inclusion financière. Donc, l'inclusion financière, c'est un, euh, un truc important. Oui.
0: C'est un truc très important. Et alors, en Afrique, donc ça, c'est la partie, euh, c'est la partie, on va dire, euh, entre guillemets, consumeur. C'est-à-dire que tu donnes la possibilité à des, à des personnes de pouvoir acheter des biens. Mais l'autre versant, c'est euh, le commerce. C'est-à-dire qu'il y, y a des commerçants, il y a des points, où là, il y a vos terminaux qui sont là et qui vont, euh, bah, qui vont encaisser en fait, qui vont faire la transaction, c'est ça hein Absolument.
1: Et donc, on fournit nos terminaux aux commerçants. Euh, et l'autre point qui est très important euh, sur ce type de techno, c'est que quand tu équipes un commerçant d'un terminal qui est finalement un terminal de paiement dé biométrique dédié à cette carte, Alors, la première chose, c'est que euh, euh, ce commerçant, il rentre, dans la digitalisation, il rentre dans euh, Comté. Euh, ça donne énormément de visibilité et de sécurité à ce qu'il fait. Il est sûr d'être payé. Donc Pour lui, c'est une façon de le faire entrer dans, 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 dans une certaine modernité. Et puis, à partir de là, tu peux continuer à ajouter des services. Donc, des services pour les bénéficiaires, mais aussi des services pour le marchand. Tu lui dis, bon, bah maintenant euh, que tu as un terminal qui t'a été fourni par les Nations Unies euh, pour euh, distribuer euh, du riz, de l'huile et des biens alimentaires, tu pourrais peut-être vendre des cartes SIM pour euh, Orange ou Voda. Euh, tu pourrais peut-être… Euh, donc D'un seul coup, il a un appareil, ce que nous, on appelle un digital touchpoint, qui peut commencer à être mutualisé pour rendre d'autres types de services. Et c'est euh, à ça qu'on travaille. Donc, c'est… Euh, euh, c'est passionnant et puis, on, et puis on a des cas euh, on a des cas complètement dingues hein. par exemple on, là euh, on, on a avec une, une, une société euh, aussi une autre ONG qui s'appelle Udouma, on fait des euh, on digitalise la distribution de l'eau euh, en Afrique ça pareil c'est passionnant alors si j'en dis juste un mot c'est très marrant en fait ils créent des puits donc ils creusent des puits et donc ensuite ce sont des, euh, euh, des pompes mécaniques ou des pompes électriques
0: ce qu'était ce que, ce que, ce qu le leitmotiv du chanteur Balavoine. Absolument,
1: absolument. Et ensuite, il faut l'entretenir, ce truc. Parce que si tu ne l'entretiens pas, il bah, euh, y a une ONG qui a mis euh, 300, 400 000 euros, 1 million pour, euh, pour euh, payer cet équipement. Et l'équipement, il faut l'entretenir. Pour entretenir l'équipement, le choix, c'est de vendre l'eau à des micro-centimes. Mais tu vends l'eau à des micro-centimes et cet argent permet d'entretenir, de payer un, un employé euh, et d'entretenir le système. Mais ce que je trouve passionnant dans le truc, c'est que les transactions, alors c'est toujours pareil, hein, c'est nos terminaux et des cartes, mais euh, euh, ces transactions sont des transactions vraiment à des fractions de centimes. Mais comme ce sont des, frax, les, des transactions à des fractions de centimes, il faut que la sécurité soit parfaite, parce que si la sécurité n'est pas parfaite, c'est-à-dire que si tu peux tricher, si tu peux cheater, alors on n'a plus confiance dans le système et le système s'écroule et au bout d'un an, le puits est cassé. Donc, de façon contre-intuitive, plus la transaction est faible, plus la sécurité doit être forte.
0: C'est dingue, on ne pense pas à tout ça en fait quand on regarde certains, certains reportages et ouais, c'est énorme. Alors, on va faire un bond maintenant, on a parlé de l'Afrique. Alors, juste un, un point, combien vous équipez de commerce en Afrique tu sais ça ou pas
1: Alors, en, ouais, ouais, je sais. Euh, entre euh, commerce et tout, tout, confondu, on doit avoir euh, 150 000 points actifs en Afrique.
0: Ouais, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Ça nécessite un, un support euh, de tous les jours, quoi, là-dessus. Hein.
1: Ouais, dans les 150 000. Euh, je, euh, je crois qu'on est un des plus gros réseaux. Euh, on est un, un des plus gros réseaux en Afrique. Ouais.
0: Votre, filiale, votre filiale, elle est basée où là-bas, en Afrique Alors euh,
1: Abidjan. On a un Abidjan. point. Euh, on a. On a euh, un point Abidjan. On a un point euh, en Tanzanie. Et là, cette année, on ouvre, euh, on ouvre un truc au Ghana. Euh, et euh, on va essayer d'ouvrir au Cameroun aussi.
0: Ouais, excellent. excellent. Bon, allez On fait un bon, euh, On revient euh, en Europe. Hein, et, mais mais l'Afrique, c'est passionnant. On pourra en parler pendant des heures. Parce que ouais. euh, voilà, il y a, il y a, nous, sur Service Mobile, on en a toujours parlé de l'Afrique parce que c'est un continent qui est... On pense qu'il est en retard, mais je ne pense pas du tout. En fait, il est en avance dans beaucoup de domaines, y compris dans, dans ce qu'on appelle l'équipement des, des bases, c'est-à-dire des antennes de déploiement 2, 3, 4 et 5G. Ils sont bien en avance sur nous, sur la façon de procéder. Bon, mais moi, en... je,
1: dis, je, dis, je dis toujours, enfin, si tu veux savoir comment on paiera à Paris euh, dans 5 ans, regarde ce qui se passe en Afrique. Ouais. C'est un laboratoire et euh, en termes d'usage et les innovations d'usage et les start-up africaines et les innovations en fintech africaines et les licornes en fintech africaines sont absolument incroyables. C est, c est, euh, euh, ouais, moi, je pense que c'est si le modèle dans lequel les, les, la technologie vient d'Europe et on équipe le, le vieux modèle euh, euh, ouais. France-Afrique à la papa. Euh, est, il n'est plus là. L'innovation d'usage, elle est là-bas.
0: Exact, exact. Ouais. Et, bien, et puis, vous êtes en première ligne. Donc, bravo, bravo Lionel et à tes équipes aussi, à hein, toutes tes équipes. Donc, en Europe… Euh Comment tu 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 vois la pourquoi en Europe on a justement sur cette partie paiement là c'est euh, c'est le cafouillage depuis plus de dix ans quoi en fait bon là ça commence à bouger sérieusement mais euh, qu'est-ce qu'est-ce qui a été le frein c'est quoi c'est la c'est la régulation c'est c'est tout ce qui est mis en place qui, qui freine l'usage
1: bah je je non alors je je pense qu'en Europe il y a moi, je dirais qu'il y a trois réponses. La, la première, évidemment, on peut toujours dire euh, c'est la régulation. Euh, euh, c'est vrai en partie. Euh, là, ça vient énormément de changer, notamment avec euh, Tap2Phone, TaponePhone, SIPOC, donc les, les technologies euh, qui permettent de faire du paiement Visa, Mastercard mobile. Ce qui a énormément fait bouger aussi, c'est l'arrivée de WeChat PLIP. Cette espèce de truc qui a balayé Visa Mastercard en moins de 18 mois en Chine est complètement délirant. On s'est dit, tiens, on peut payer avec un QR code et finalement, on s'est aussi sécurisé. Euh, donc, il y a la réglementation, mais il y a aussi les usages. Il hein. ne faut pas oublier qu'en Allemagne, ça commence, enfin grâce, je ne sais pas si c'est grâce qu'il faut dire, mais euh, euh, par l'intermédiaire du Covid. Euh, euh, le, les paiements se digitalisent en Allemagne mais jusqu'à présent en Allemagne on paye en cash donc il y, y a quand même un truc culturel très fort euh, un attachement au cash un attachement à sa carte un attachement au fait que j'ai accès à mon compte en banque tout le temps donc il y a quand même un truc culturel très fort euh, je pense qui a, été, euh, qui a été un énorme frein et puis il y a aussi le fait il ne faut pas se cacher qu'il y a des très, très gros acteurs systémiques en Europe, qu'il n'y avait pas intérêt. Donc, euh, euh, ouais, les, 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 les gros acteurs protégeaient un marché hyper juteux euh, sur lequel il y a tout un écosystème euh, de gens. Quand on achète un TPE, on paye euh, le monéticien, la banque. Le... Enfin, C'est terrible. Euh, euh, personne n'est capable de dire combien ça coûte exactement, qui paye quoi. Tout ça est très complexe, très euh, à dessein. Euh, très caché et, et donc, il y avait des acteurs qui n'avaient pas intérêt. Et donc, euh, euh, on, on, a, on a protégé euh, une technologie installée au, au, au détriment de l'innovation.
0: Donc là, il y a une accélération de votre part hein, sur ces marchés-là, euh, notamment avec euh, le lancement... Euh, euh, en fait d'un pack qui soit hardware et software on oui. va parler un peu de Famoco OS mais euh, la partie euh, point d'encaissement magasin et alors le terminal s'appelle Famoco c'est ça
1: Oui absolument, alors c'est pas le terminal qui s'appelle Famoco c'est la solution qui s'appelle La Famocopé. solution. Alors. donc c'est une solution euh, Famoco et donc Famoco c'est une solution qui euh, est très proche de ce qu'on fait, euh, ce qu'on a vu en Afrique, c'est-à-dire en fait, moi, je mettrais le problème comme ça. C'est-à-dire que personne ne sait aujourd'hui comment on va payer demain. Euh, là, en, en... à Moscou, ils viennent de lancer le paiement par reconnaissance faciale. Euh, en Inde, à dar on paye avec son doigt. Euh, on a un énorme projet au Ghana où, pareil, on paye, il y a un schéma de paiement biométrique où on paye avec de la biométrie. Euh, donc, en fait, personne ne sait comment on va payer. Et c'est le même problème dans le transport. Parce on travaille aussi beaucoup dans le transport et dans ce qu'on appelle l'open payment, c'est-à-dire la capacité de prendre un bus ou un train avec sa carte de crédit. Personne ne sait comment on va euh, prendre le métro ou le bus demain.
0: D'ailleurs, ça me fait rebondir sur ce que tu dis, c'est que vous avez créé un, un super outil. Alors C'est un nom un peu futuriste, c'est le FX925. Mais ça. Ce truc-là, tu peux mettre ça dans les bus et, euh, et tu peux et moi je trouve ça génial c'est que votre truc on peut payer voilà sans contact à puce avec un code 2D enfin euh, voilà vous avez imaginé la totale quoi et ça c'est top
1: exact et, et parce que je pense que l'angoisse profonde du mec qui crée un réseau c'est il dit mais attends je crée un truc c'est obsolète dans six mois parce que il y a un abruti qui va arriver avec un QR code euh, et il a des cheveux longs, il est en basket, il dit, regarde, moi j'ai mon QR code, et puis ça y est, tout, tout, tout s'arrête. Donc, moi, je pense que c'est une angoisse profonde. Et qu'en réalité, cette angoisse, on peut y répondre assez simplement en disant, non, non, mais on ne sait pas comment on va payer demain, mais c'est plus winner takes all. C'est que comment on va payer demain, ça va être un petit peu de QR code, un petit peu de paiement sans contact, euh, euh, un petit peu de biométrie, un petit peu de reconnaissance faciale. Et donc, en fait... On est dans un monde où le moyen de s'identifier est, est en train d'exploser complètement. Et donc, la seule façon de rassurer nos partenaires, c'est de dire, nous, on a une technologie qui est future-proof. On a un truc qui est suffisamment souple et simple pour pouvoir y ajouter les moyens de paiement d'aujourd'hui et de demain. Donc, FamoCopé, c'est ça l'idée. C'est de dire, sur la même solution, tu peux mettre du QR code, tu peux mettre de la biométrie, tu peux mettre des cartes sans contact close loop parce qu'il y en a plein. Il y a les monnaies locales, il y a les CBDC qui sont en train d'arriver. Il y a donc on a un appareil avec de la cryptographie forte à l'intérieur, c'est-à-dire sans rentrer dans des mots un peu compliqués, mais un secure element. c'est-à-dire un petit coffre fort dans lequel on peut stocker des schémas de paiement et des clés de sécurité. Pour faire pourquoi pas euh, euh, de la blockchain, euh, pour faire euh, des CBDC, pour faire euh, des, des schémas de paiement propriétaires. On a des technologies qui permettent de faire des schémas de paiement ouverts, donc les trois points, les quatre points, les Visa, Mastercard, euh, etc., etc., de faire des QR codes. Et donc l'idée, c'est de proposer quelque chose, et c'est ça l'idée de Famocopé, c'est de proposer un terminal associé à une plateforme qui va pouvoir continuer à s'upgrader, à s'updéter en temps réel au fur et à mesure que des nouveaux moyens de paiement euh, émergent sur le marché. On parlait tout à l'heure de l'Afrique. En Afrique, il y a 148 moyens de paiement différents. Et donc, ouais. le problème de l'interopérabilité, c'est un problème délirant. Si On innove plus vite que les acteurs euh, euh, s'intègrent.
0: Et ça a toujours été dans le mobile, c'est un des un sujets des oui. majeurs, malheureusement. Euh, je voudrais revenir à la sécurité parce que c'est oui. un, un point très important que vous avez toujours eu, en fait, je pense. Hein. C'est un... C'est un leitmotiv chez vous et, euh, et aujourd'hui, il s'avère que ce leitmotiv, il est payant. Et je voudrais que tu rappelles quand même, j'ai lu une tribune que tu avais écrite euh, sur le fait qu'aujourd'hui, on ne se rend pas compte qu'on donne en fait euh, des grosses boîtes, donnent la possibilité de télécharger une application sur des smartphones personnels de leurs employés et essayent de faire… Euh, alors, soit des transactions, soit euh, euh, des, une facturation ou, euh, en tout cas, il y a un échange avec leurs clients et ça, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire, en fait.
1: Absolument, parce que je, je pense que il y a deux éléments. Le premier, c'est que je pense que c'est l'utilisation des outils B2C qui viennent dans le B2B. Et c'est ça, le cœur du problème. Parce que le deal originel qu'on a tous passé, nous, consommateurs, avec les fournisseurs de techno, les GAFAM euh, au sens large, c'est en gros, OK, j'ai de la tech gratos contre le droit de me profiler et en fait, euh, qu'on me donne des pubs, euh, celle-ci ou celle-là, en fait, ça me va bien, je m'en fous. Et on a beau euh, tortiller un peu des fesses autour euh, des RGPD, etc., en réalité, on a tous accepté le deal. Personne ne va retourner à TomTom -Tom et payer 10 balles par mois Waze, ça nous va très bien dans notre vie quotidienne. Personne ne va retourner sur Lotus Notes ou CompuServe. Je parle pour les plus anciens d'entre nous. Euh, 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 Gmail marche très bien. Donc, Ce deal, en fait, on, on peut dire ce qu'on veut. Il a été accepté, c'est mort. C'est comme ça. C'est le, le monde dans lequel on est. En revanche, dans le B2B, c'est très très différent. Les entreprises n'ont pas bien encore compris qu'elles étaient profilées. Et en termes de, de, de big data, de métadonnées, la, la donnée qui vient d'un terminal de paiement ou la donnée qui vient de mon téléphone portable, en termes de qualité, ça n'a rien à voir. Parce que ce qui vient d'un terminal de paiement ou du terminal de contrôleur, du contrôleur dans un train, ou le terminal du policier municipal, ou le terminal du médecin, ou le terminal de l'infirmière, comme c'est mono usage. En termes d'analyse de données, c'est un bijou de métadonnées. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la différence entre la donnée et la métadonnée. Si je t'envoie un email, le cœur, le contenu de cet email, c'est la donnée. Et ça, en général, c'est plutôt protégé. Il ne faut pas faut arrêter de se raconter des histoires. C'est relativement protégé. Et puis, si on est attaqué, c'est criminel. Donc là, on est dans la cybersécurité. En revanche, le fait que moi, Lionel Baraban, je t'envoie un email aujourd'hui à 12h10 et 40 centièmes depuis le 55 rue des Francs-Bourgeois, depuis un appareil qui est euh, un, un Macintosh, vers toi qui va le recevoir à telle heure, telle date, tel endroit. Cette donnée-là, c'est de la métadonnée et elle est absolument libre de droit et absolument pas protégée. Et c'est à partir de cette donnée-là que les grandes entreprises construisent des bases, des bases de métadonnées, des bases de profilage. Euh, euh, et pour moi, cette donnée-là, ce que j'appelle la métadonnée, elle est au moins aussi. Enfin, c'est une matière première aussi importante que le cuivre et le nickel. Je lisais un article ce matin qui disait à propos de la Chine c'est devenu l'Arabie saoudite de la data. Euh, 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 et, et donc, c'est vraiment ça. Donc, On, aurait dû
0: res... On aurait dû y rester en Chine. <rire> et, mais, mais, bon, donc, bon, après, c'est un pays, est un pays euh, qui, est, qui est magnifique, mais bon, c'est vrai qu'il a, il a aussi ses soucis. Et, et voilà, bon, Vas-y, continue,
1: continue. Non, non mais tu as raison. Non, mais c'est un, un pays qui... Non, mais en tout cas, c'est un pays qui réfléchit, qui comprend les enjeux et qui, euh, et, et qui essaye. Alors, contre nous souvent, et ce n'est pas notre, mais... mais qui prend son destin en main au niveau de la donnée et qui dit, bah, moi, je décide de faire ça. Alors, évidemment, c'est un peu des dictateurs, c'est un peu comme si c'est un peu compliqué, etc. Bon, ben, c'est difficile. Donc, euh, les choix qu'ils font ne seraient pas les nôtres. Ce euh, euh, ne sont, sont pas les, les, les mêmes choix démocratiques. Mais en tout cas, ils prennent leur destin en main. Et, et donc, ce que je dis, c'est que cette donnée générée par tous ces appareils, cette métadonnée qui est euh, la trace numérique laissée par tous ces appareils, et devient une matière première très, très importante. Et donc, ce que nous, on vient protéger, c'est ça, c'est cette matière première en disant, il ne s'agit pas de, de la mettre à la poubelle, mais il s'agit de l'utiliser pour le fournisseur de services et pas par Google, par Huawei ou par qui que ce soit. Donc. Alors
0: après on pourrait se dire oui mais Lionel il parle pour sa pour sa boutique parce qu'au final euh, bah, il propose d'équiper euh, les restaurants, euh, Monsieur DF, enfin euh, et j'en passe euh, avec son terminal. Mais ce qu'il faut et ce que tu dis dans ta conversation et je pense que beaucoup n'ont pas compris, euh, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas compris ça, c'est que utiliser un terminal euh, euh, à soi, c'est-à-dire personnel pour euh, en téléchargeant une application, application B2B en faisant des transactions comme je vois dans certains restaurants euh, ou avec le relancement là j'ai vu qu'une startup se lançait dans le code 2D comme si euh, le code 2D était nouveau alors qu'il existe depuis euh, des années qu'il est compris dans bon nombre de pays d'ailleurs et ben ça c'est un vrai danger parce que justement cette métadonnée elle passe à travers des applications et à travers un OS qui peut être Apple ou un OS qui peut être Android et là on peut récupérer tout ce qu'on veut quoi.
1: Et, et, et absolument, absolument. Et, et, et quand on imagine, enfin moi je donne des exemples très concrets là-dessus, hein, euh, les, les, les médecins, euh, euh, les polices municipales, euh, etc. etc. Donc je, tu je penses pense que, 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 que les
0: données de Doct... bah, on va parler franchement par exemple les données d'un doctolib, donc tu as, as un iPhone, tu as téléchargé doctolib, tu penses que la, la métadonnée est récupérable par Apple hein Bien sûr. Bien sûr.
1: Apple sait combien de fois tu as, ou, ou, ou Android sait très bien, c'est n'est pas ce que tu fais dans Doctolib, mais c'est que tu as utilisé deux fois Doctolib aujourd'hui. Alors, c'est toujours le différence entre la donnée et la métadonnée. Si tu vas sur Doctolib deux fois par jour, ou si tu vas deux fois dans l'année, tu es d'accord que ton profil médical n'est pas le même
0: Exact. Ah, c'est clair, c'est clair. Absolument. Merci en tout cas, hein, Lionel, pour euh, ces points. Je, pensais que c est, c est, je pense que c'est important euh, de, de, de reparler. Pour conclure la conversation, euh, j'aimerais que tu nous donnes un peu ta vision du marché euh, et du paiement. Ce n'est pas la même chose. Euh, on va essayer de, de, de faire deux, deux visions différentes. La vision du marché d'une manière générale, comment on va s'organiser demain euh, euh, si tu veux, euh, vos, vos, vos services, euh, vos applications en tant que FAMOCO. Et puis, je, je voudrais que tu nous donnes ta vision euh, du marché du paiement. Et là, d'une manière plus générale, bon, bien que tu en as parlé un petit peu hein, euh, tout à l'heure, mais peut-être revenir sur certains points qui te tiennent peut-être à cœur.
1: D'accord. Alors, j'ai commencé par la deuxième question, et puis comme ça, ça me permettra de dire ce que nous, on veut faire là-dedans. Euh, euh, dans le marché du paiement et, et du paiement au sens large, d'abord, ce que je pense, c'est que, euh, euh, identité et paiement sont en réalité les deux faces d'une même pièce. C'est-à-dire que si je m'identifie, je paye. Jusqu'à présent, je m'identifiais avec une carte en plastique et un code de moi vers cette carte. Aujourd'hui, je peux m'identifier avec mon doigt, je peux m'identifier avec un QR code, je peux m'identifier avec plein de trucs. Donc, identité et paiement, c'est les deux faces d'une même pièce. Euh, la deuxième chose, c'est que ce qu'on avait entendu, euh, on, on a beaucoup parlé euh, les trois dernières années de alternative Payment Methods. Alors, euh, c'est un acronyme, APM, Alternative Payment Methods. En fait, elles ne sont plus du tout alternatives. Elles sont maintenant mainstream. Et que le changement global qu'on fait, le changement radical qu'on fait, c'est qu'il va y avoir beaucoup plus de points d'encaissement. Euh, on va pouvoir payer beaucoup plus rapidement, beaucoup plus de gens avec beaucoup plus de points d'encaissement et avec des modalités de paiement très différentes les unes des autres. Donc, ce monde-là va énormément bouger. Euh, euh, et donc, ça, c'est ça que je vois arriver. Euh, on, parlait, on a parlé des Nations Unies. Je paye avec ma carte d'identité. OK, pourquoi je, on a une nouvelle carte d'identité en France que cette carte d'identité peut aussi devenir une carte de crédit, peut-être Est-ce que les CBDC dont on parle, euh, la garde a fait une annonce il, il y a quelque temps est-ce que cet euro électronique européen, euh, euh, banque centrale, peut être porté par mon passeport, par exemple J'en sais rien. En tout cas, il y, y a un énorme changement qui est en train d'arriver. Euh, et pour Famoco, là-dedans, euh, je pense que ce qui est un gros enjeu, c'est un, l'interopérabilité de tous ces systèmes qui sont en train d'exploser, et deux, la simplicité de l'usage, c'est-à-dire de garantir qu'en réalité, je vais pouvoir donner euh, euh, des terminaux simples, dédiés, qui protègent la data un peu partout, et que je vais pouvoir mutualiser ces usages. Euh, mutualiser ces usages, c'est-à-dire que moi, je crois plus aujourd'hui à ce que j'appelle un, un, un point, un digital touch point, donc un, un point digital sur lequel, un commerçant peut mettre son delivery, son moyen de paiement, sa carte de feed et puis il peut en avoir un, deux, trois, quatre. En réalité, c'est vraiment un point digital qui lui doit être suffisamment sécurisé, on en a parlé, et sur lequel il va pouvoir mettre des applications de paiement, des applications de caisse, des applications de fidélité. Euh, des applications de livraison, euh, des applications de transfert de fonds, euh, etc., etc. Donc moi, je pense qu'on va vers un monde où euh, on va multiplier les points et, et, euh, et on va mélanger les cas d'usage. Euh, et ça, d'un point de vue euh, économique, ça veut dire que les chapelles euh, euh, technologiques euh, sont en train de sauter. Euh, on le voit dans le transport, hein, on en a parlé, on a dit deux mots tout à l'heure, il y avait les gros acteurs du transport qui faisaient des systèmes de ticketing. Et d'un seul coup, il y a quelqu'un qui a dit, mais bon, et si je pouvais payer avec ma carte de crédit, ce ne serait pas beaucoup plus simple. là Comme ça, j'ai ma carte, je la sors, je paye, je ne fais pas la… Et donc, donc tout, toutes ces, ces grandes disruptions sont en train d'arriver. Et ce qui est marrant, c'est qu'elles arrivent toutes en même temps. Donc, euh, voilà. Euh, voilà, en gros, euh, euh, ma vision de ce marché-là. Et je pense que, pour nous, évidemment, euh, euh, on est au cœur de cette… Euh, on, voilà, on, on est au cœur de… De, de cette disruption-là. Et il euh,
0: bah, a, y, a, y a tout à faire. Donc, c'est hyper excitant. Donc, c'est reparti pour 10 ans, alors Au moins. Au moins, au moins. Ouais, ouais. J'ai une question euh, pour la fin. En fait, quand tu crées en 2010, euh, vous êtes une start-up, même si euh, voilà, le, le mot start-up existait, mais n'était pas aussi, euh, aussi accompagné que depuis quelques années euh, partout dans le monde. Euh, on crée une boîte, on a une équipe, ça fonctionne bien et on se dit, bah à un moment donné, on aimerait vendre. Est-ce que ça fait partie de vos objectifs ou est-ce que euh, vous, vous dites, non, on va, on veut, il y a encore tellement de choses à faire, on veut devenir mouse quoi.
1: Écoute, je vais te faire une réponse euh, la plus honnête possible. Euh, euh, vendre. Attention, est on jamais... est écouté,
0: hein, Lionel.
1: Non, 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 mais moi, pas grave. non, non, mais vendre, c'est jamais un objectif. Vendre, ce n'est pas un objectif. On ne crée pas une boîte pour vendre. Moi, je, je crée une boîte pour changer le monde, pour voir, pour voir des usages, pour créer des nouveaux usages, pour rêver à des nouveaux usages, pour démocratiser la sécurité, pour faire de l'inclusion financière, pour imaginer le monde de demain. Moi, c'est ça qui me passionne. Et plus je le fais, plus je suis content. Donc, ça, c'est ce qui m'occupe et c'est ce qui occupe Nicolas, mon associé, tous les jours. C'est ça qui nous passionne. C'est ça qui nous fait vibrer. Et j'imagine que ça se voit un peu dans cette interview. Euh, euh, vendre, ça arrivera peut-être euh, 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 dans le cours du chemin, euh, peut-être que ça n'arrivera pas, peut-être qu'on va continuer. Ce n'est pas ça l'objectif. Il ne faut pas confondre les moyens et les objectifs. L'objectif, ce n'est pas de vendre. Euh, Est-ce que ça fera partie du moyen pour se démocratiser, pour s'adosser à un plus grand groupe, pour être plus grand, pour être plus déployé Peut-être à un moment donné, j'en sais rien, on verra.
0: Ouais, en tout cas, si j'ai un, si un message à faire passer à ceux qui nous écouteront, c'est qu'une boîte comme toi, tu vois, quand je vois les levées de fonds que vous avez faites qui sont vraiment euh, des petites levées de fonds parce qu'on est dans, un, dans des pays... Euh, qui ont, je ne sais, sais pas à quoi ils pensent, mais, mais voilà, vous devriez avoir des levées de fonds conséquentes quoi pour, pour devenir un acteur conséquent. Et aujourd'hui, on loupe le coche, on parle de licorne, moi, ce n'est pas un mot qui me, qui me va, et, euh, et, et vous en êtes une depuis très longtemps, et je ne comprends pas qu'on. Voilà, qu'on n'ait pas accéléré, euh, accéléré là-dessus. Bon, ça, c'est mon, mon point de vue personnel. Hein. Je ne te demande pas de réagir là-dessus. En tout cas, merci beaucoup, hein, Lionel, pour ce, cette conversation. C'était passionnant et euh, tu, es, tu es passionné, ça se voit, par, par ce que tu fais. Euh, tu donneras le, le grand bonjour à, à toutes tes équipes parce que j'en connais plusieurs chez vous et vous faites un, un, excellent, un excellent travail. Hein. Merci beaucoup, Lionel. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que vous avez apprécié cette conversation passionnante. Comme j'ai eu beaucoup de plaisir à l'écrire et à la réaliser, nous mettrons les liens des sources dans un post dédié sur servicesmobile.fr qui sert à préparer ce podcast. N'hésitez pas à noter et à commenter le podcast, notamment sur la plateforme d'Apple. Vous pouvez me contacter aussi sur le Twitter, 135 grammes. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. 135 grammes, la cuisine de l'industrie du mobile.